0: Eurozóna.
1: A Klubrádió európai uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Nemrég olvastam, miközben hihetetlen dráma zajlódik a közelkeleten és Oroszország-Ukrajna között, és egyébként is, hogy valójában nem ezek a lényegesek, hanem az, hogy milyenné válik Kína és a nagyvilág kapcsolata, gazdaságilag, politikailag, társadalmilag, és milyenné válik mindenek előtt az Egyesült Államok és Kína kapcsolata. Hogy ez tehát a lényeg? Ez tehát a lényeg? Ez az első kérdésem Salát Gergelyhez, Kína szakértőhez, a Pázmány Péter Egyetem docenséhez. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, kívánok, a hallgatókat! Nyilvánvalóan aki Ukrajnában él, annak azért az ukrajnai események a lényeg. Vagy akik Izraelben élnek, azoknak az elmúlt heteknek a szörnyű eseményei a lényegek. De hogy az összképet nézzük, tehát a világ sorsát nézzük, akkor azt gondolom, hogy valóban a kínai-amerikai kapcsolatok alakulása a lényeg.
1: Mi az, ami miatt ez szinte az újdonság erejével hat, azok számára, akik mindannyian az egyszerűen halandók, benne vagyunk ebben a nemzetközi hirdömpingben, és olyasmi, mintha azt, amit most maga mond megerősít, mintha a fáktól nem látnánk az erdőt. Itt tulajdonképpen ez a jelenség, és ez egy olyasfajta dolog, ami továbbra is ilyen rejtélyesen a háttérben, mozog, és nem azért is, mert fizikailag messze vagyunk, és nem látjuk a halálos áldozatokat, ezért aztán nem figyelünk rá.
2: Hát éppen mi a, a fák között élünk, és nem a Nagy Erdőben, és mi életünket a fák határozzák meg, tehát az, hogy nem tudom, mennyi a kenyér, vagy támadnak-e az oroszok, vagy lőnek-e a hamász teröristák, tehát nem, mondjam, nem, nem, nem érzem ezt olyan óriási problémának, hogy az emberek jelentős része nem a, a nagy globális geopolitikai átrendeződésekkel foglalkozik. Akik viszont azzal foglalkoznak, ők azért már jó ideje mondják azt, hogy egy olyan kihívás érte az amerikai a dominálta világrendet, amilyen még nem volt. Megszoktuk az elmúlt évszázadokban, hogy mindig valami nyugati hatalom a dominás, de elmúlt évtizedekben, hogy ezen belül Amerika a dominás, és most feltört egy nem nyugati hatalom, ami nagyon liheg Amerikának a nyakán nagyon sok területen, és, és követeli, igényli, akarja, hogy újra a lapokat a világon, és a jelenlegi globális vendet felborítsák. És tulajdonképpen ennek az átrendeződésnek, hogy elkezdődött átrendeződésnek lehet egyfajta tünete, mondjuk az ukrán háború is, nem miném, hogy Putyin meg merte volna támadni az ukránokat, mondjuk húsz évvel ezelőtt, amikor még nem volt ott egy bivajerős Kína mögötte, most már megtette.
1: Na, de itt vagyunk ennél a témánál, hogy orosz-ukrán háború és Kína. Na most egyrészt ugye aki csak odafigyel felszínesen a dolgokra, eleve nem érzékeli azt, hogy Oroszország mögött ott van Kína. Mert sok-sok más országgal ellentétben, pontosan nem olyan sok országgal ellentétben, nem tudunk arról, hogy Kína a szavakon túlmenően bármi konkrétumot tenne Oroszország érdekében, igen, akkor ha így nézzük a dolgokat, akkor ha Kína ennyire fontos, akkor Izrael tökéletesen életbeszélben kellene, hogy legyen, vélhetőleg azért nincs objektíve, mert Kína, a nagy hatalmas rejtélyes birodalom nagyon erőteljesen arab baráttá vált, és nagyon erőteljesen Izrael bírálója. Tehát olyan, mint hogyha ha, ha a dolgok nem látszódnának, és valóban arról van szó, hogy amiben élünk, az csak egy látszat. A valóság az sokkal titokzatosabb.
2: Most ugye ezt a két konkrét esetet nézzük. Oroszországnak nem volt szüksége, meg van szüksége Kínának az aktív támogatására. Megvannak az erőforrásai Oroszországnak ahhoz, hogy ezt a háborút, elhúzza, megvívja, szóval majd valamikor valahogy bezáródik. Neke arra van szüksége, hogy így a hátát neki tudja vetni egy másik országnak, hogy egyrészt biztonságban tudja a távol-keleti területeit, másrészt pedig tudja, hogy az amerikaiaknak vagy a nyugati világnak a figyelme megoszlik. Tehát, hogyha Kína nem lenne ott, akkor most sokat, sokkal több erőforrást tudnának átcsoportosítani az amerikaiak, vagy mondjuk általában a nyugatiak is csak az oroszokkal törődnének, de alapvetően Amerika szempontjából az orosz Ukrán front az másodlagos, mert neki az első csendes lényeges. de lényeges, és ez bőven elég oroszországnak ahhoz. Tehát nem azt mondom, hogy a kínaiak támogatták, vagy, vagy esetleg ösztönözték Putyint a támadásra, hanem azt mondom, hogy az, ja, ezt a kínaiakkal vannak annyira jóban, hogy számíthatnak rá, hogy még nem támadják őket hátba, másrészt pedig, hogy az amerikaiak azért inkább a, a is szorosra figyelnek, mint Ukrajnára. Ez azért bőven elég volt az oroszoknak, hogy mozgásszerük legyen is végig vágyukat teljesítsék, legelőszerűen megpróbálják teljesíteni. A, a izraeli ugye az más, ott Kína nem igazán játékos, tehát volt persze kapcsolata izrael el, el is ismeri egyébként Izraelt, és nem, nem, nem át itt az arabok mellé kommunikációt lesz számítva Kínának Évtizedek óta ugyanaz az álláspontja, két állami megoldás kell. Ő az izraelieknek és a palesztinoknak is a barátja, békét szeretne, tűzünet szeretne, tárgyalásokat szeretne. És, az még az arab világon <gül> belül sem egyértelmű, hogy ők most mennyire támogatják a Hamasz. Tehát a, a, a Kína azért nem, nem támogatója Hamasznak, a palesztin ügynek a támogatója, de nem abban az értelemben, hogy Izrael megsemmisítését akarná, hanem abban az értelemben, hogy a két állami megoldást támogatja. <gül>
1: Ha most az elmúlt időszaknak, a mondjuk az elmúlt egy-két 5 évnek a világban lezajló nagy politikai, geopolitikai fejleményeit nézzük, ezek közül tud-e olyat konkrétan, egy olyasfajta áttörést felmutatni példaként, amelyben visszatükröződik nagyon nyilvánvalóan az, hogy Kína az az ország, amelyik valójában világhatalom, olyan világhatalom tud válni, mint az Egyesült Államok.
2: A kinek nem áttörésekben gondolkoznak, és a kinek működését nem a nagy drasztikus áttörések és a világot sokkoló akciók jellemzik, hanem a, a, a puha, fokozatos, Fő alatti építkezés, és az azért kőkeményen folyt az elmúlt öt évben is, meg az elmúlt évtizedekben is, például hát szépen lassan elstandolták a dél-kínai tengert ez nyilván nálunk keves embert érdekel, de hát a dél-kénei tenger nagyjából akkor, mint a földközi tenger, itt vezetnek át a világnak a legfontosabb, legnagyobb forgalmú kereskedelmi útvonalai. Ezt lényegében ilyen mesterséges szigetépítésekkel, bázis építésekkel a saját beltengerük két tették. miközben van ott egy fél tucat másik ország, aki igényt tart erre a tengerre, de ezeket kiszorították onnan. Ez azért egy elég minden nem annyira látványos, de azért a szereplőket elég milyen érintő dolog. Vagy szintén tulajdonképpen a státuszkó megváltoztatását jelenti az, hogy olyan Képességeket építettek, katonai képességekről beszélek, Ott a saját partvidékük mentén, hogy már az amerikaiak is elismerik, hogy ők nem tudnák a kínai magterületeket elérni, mondjuk repülőgép-hordozókkal, vagy repülőkkel, vagy akár rakétákkal. Ismerni ilyen elhárító rendszereket, úgynevezett terület megtagadó rendszereket, kiépítettek a kelet-kínai tengeren, dél-kínai tengeren, gyakorlatilag megtámadhatatlan hát Kína. Ez azért egy elég jelentős. Lépése a stratégiák szemében, de persze ez is nehezen fotózható. Hát hogy fotóz le egy, nem tudom, rakéta-hárítási rendszert, vagy Afrikában milyen kapcsolatokat épített ki Kína? Lényegében az összes afrikai országnak Kína legfontosabb kereskedelmi partner, miközben 20 éve sehol nem volt. De 20 éve, nem tudom, olaszok, meg spanyolok, egyébként is többet kereskedtek Afrikával, mint a kínaiak. Most pedig Toraj Magasan az első. dél kelet ázsáron még nem is beszélve. Ezek ugye mind olyan Évek alatt lezajlott, lassú építkezések, kapcsolatépítések, képességfejlesztések, amik nehezen fotózhatok, nem férnek be az eski kiradókba, de aki azért figyeli az eseményeket, látja, hogy itt egészen borul fel az eddigi egyensúly.
1: Uh -huh. Ami viszont látványos, és nem tudom, és ezt öntől várom a választ, érdemben nem világos, hogy mennyire nagy jelentőségű az az, amit nem geopolitikailag ö, és a délkínai tenger ö, katonai helyzetével lehet lemérni, hanem olyan dolgokkal, mint például napjaink vagy ennek az évnek a legdivatosabb ö, értelmiségi szóösszetételvével, a mesterséges intelligenciával lehet lemérni, vagy a csippek világával, vagy tudományos technológiai összefüggésekben értel, elsősorban azokban értelmezhető dolgokban. Na most, a nem annyira elmélyült tudós ember, mint amilyen én vagyok. Nem tudom e pillanatban hova tenni, hogy mindennek, ennek a mesterséges intelligenciától kezdve mindennek, ami a technológiai világban, vagy az elektromos autózásban lezajlik. Annak egyszerűen pénzkeresési lehetősége az igazi, és a többi az inkább puder és inkább nagy szavak, vagy pedig valójában ott tart a világ, csak nem tudunk róla, hogy ezek azok a területek, amelyeken eldől a világnak a következő 10-15 évben a sorsa.
2: Én azt gondolom, hogy ezeken úlik a világnak a sorsa, nyilván mindegyiken más mértékben, de hát aki a korszaknak a legélenjáró technológiáját uralja, az fogja uralni a világot is. Tehát ugye most már azért nem területekről szoktak menni, az igazi nagy küzdelmek, meg nem, nem tudom, adófizetőkért harcolnak egymással a birodalmak, hanem a technológiai standardoknak, tudásnak a birtoklásáért. Amikor mondjuk a gőzgépet Angliába föltalálták, akkor Anglia lett ugye a világhatalma, mert azokban az évtizedekben a gőzgép volt ez igazán menő. Amikor a, a belső végésű motorokat föltalálták, és mondjuk a németek meg az amerikaiak Énre törtek benne, akkor belülük lettek a nagy hatalmak, németek meg próbálták átrendezni ennek kapcsán, aztán a világot nem annyira sikerült nekik, de hát Amerikát nyilván a T-modell, meg ezek tették nagyjá. Aztán, amikor ugye a számítógépek kezdték el irányítani, vagy legalábbis kontrollálni, a, 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 vagy uralni a gazdaságokat, akkor is ugye Amerika, Japán, esetleg valamely, és Nyugat-Európa e, tudta megőrizni az addigi előnyét a többiekkel szemben, mert a korszaknak a csúszteknológiát uralt, ez nyilván az jövőben is így lesz. Nem tudjuk egyébként hogy egész pontosan, mi lesz a jövőnek a uralkodó technológiája, de ezért lehet sejteni, hogy a mesterséges intelligenciának lesz a szava az ügyek eldöntésében, valószínűleg a számítógépeknek is lesz jelentőségük az 5G technológiának, önvezető autóknak, robotizációnak, egyebeknek mind lesz, és ezeken a területeken a kínaiak nagyon tudatos fejlesztéseket hajtottak végre. Itt Egyszerűen összegyűlt, most így nagyon leegyszerűsítő, összegyűltek az okos emberek pekingben rábögtek a sok ezer tudományterületről, meg technológiai területről arra a 10-re, 15-re, amire azt mondták, hogy na, ebben nekünk fejlődni kell. És akkor ez a, a 10-15 volt, a mesterséges, intelligenszi, bioteknológia, stb. És ebben egész egyszerűen óriási mennyiségű pénzeket öntöttek, hazahívták Amerikából máshonnan a legjobb kínai származású tudósokat, jutalmazták az ezen a területeken elérte fejlesztéseket, úgyhogy egyenletlen a kínai tudománynak, technológiának a fejlettsége, mert csomó dologban nem tartott mint mondjuk a japánok vagy az amerikaiak vagy mitte nem tud olyan jó kocsit csinálni mint a németek, de tud olyan jó mitte elkéreskedelmi
1: háttérszoftáját fejleszteni, mint az amerikaiak. <hül> Az Egyesült Államoknak és a nyugati világnak az elmúlt 70 évben a nagy előny szerzése összefüggésben volt a jelenlegi tudásunk szerint, legalábbis ma még úgy így gondoljuk, lehet, hogy később revízió alá kerül ez a gondolkodás. Az volt a titka ennek az előrenyomulásnak, hogy piacgazdaságok és a kapitalizmusból kihozzák, a sok rossz mellett annak a legjobb oldalát, nevezesen az önkorrekciót, az, hogy megújulni képesek, stb. Azért rejtélyes, az én szerény személyem számára a kínai népköztársaság, hogy úgy hívják, hogy kínai népköztársaság, egy olyan ország, amely diktatórikus vezetésű a nyugati világhoz képest, és ez önmagában vő akár nem egy hátrány versenyszemszögből, de az már hátrány lenne az én eddigi neveltetésem alapján, hogy, hogy nem versenygazdaság abban az értelemben, ahogy politikai, társadalmi, gazdasági, minden területen versenygazdaság az Egyesült Államok és a Nyugat. És ennek dacára Kína az, amelyik képes veszélyeztetni az amerikai szellemiség vezette világot, holott én arra mertem volna naívan esküdni, hogy az lehetetlenség, hogy egy központilag irányított kommunista párt által irányított képződmény képes lenne. Tehát egy világ dőlt össze bennem, vagy dől, látszik összedőlni bennem, hogy ez lehetséges. Felül kell vizsgálnom mindent, amit én elképzeltem a világról. Érti az én dilemmámat?
2: Értem, és én nem vagyok benne biztos, hogy ezt teljesen felül kell vizsgálni, mert azért Amerikával kapcsolatban, vagy a nyugati világgal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a legnagyobb technikai tudományos újítások nem a versenysférából jöttek, hanem ügyekben a NASA-tól meg nyilván, meg a hadseregtől, meg egyebektől. Tehát, még az atombombát nem úgy találták fel, hogy versenyeztek egymással a cégek, és a nagy versenyből ki jött az atombomba, hanem egészet politikai akarattal összegyűjtötték az X darab tudóst, és rájuk parancsoltak, hogy csináljanak atombombát. Ugyanez igaz, ugye az ült technológiának, azokkal az elemeivel is, amelyek a feleszülőtek a mindennapi életbe. A internet az egy katonai technológia volt. A mobiltelefon egy katonai technológiából nőtt ki. a Lényegben bármi, amit most használunk, ami csúsz az, az nem versenykörülmények között lehető kifejlesztő.
1: E, e, bocsánat, hogy közbeszólók. E, értem, ez, 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 ez fontos, nagyon fontos, amit most mondott. Nem a versenyszférából nő ki tudományosan, ott az állam a lényeg, de a belső rend, a természete azoknak a társadalmaknak az, hogy át tud szivárogni rettenetesen gyorsan a civil szférába, és ott átadja a helyét az állam a, a civil eh, piaci szereplőknek, és ilyen módon válik közkincsé mondjuk a robotizáció, mondjuk a mesterséges intelligencia, még ha annak az eledendő támogatása az amerikai hadügyminisztériumhoz kapcsolódott volna is. Oroszországban ez például nem történt meg, hiába fantasztikus dolgokat csináltak fegyvergyárakban, vagy, vagy plána űrtechnológiában. Oroszország lemaradt, mert nem volt meg a belső természetében az, hogy ezt a mindennapi embert élvezni tudhassa.
2: Kínával kapcsolatban el kell mondani, hogy egyrészt ezen furcsa hangzik, mert néppérszársaság meg pártállam és a többi, de a világ egyik legversenyelvűb országa. Elképesztő verseny van Kínában, tehát pont ez a kínai rendszer eddigi sikereinek a titka, hogy sikerült ügyesen kombinálniuk a politikai diktatúrát a kapitalista versenyelvű gazdasággal. Tehát, hogyha egy cég be akar jutni a kínai piacra, akkor tipikusan véres fejjel távozik onnan, mert olyan öldöklő verseny van minden piaci lehetőségért minden szektorban. Minden egyes termékcsoportnak a piacáért, cégek ezrei, tízezre, akár milliók küzdenek. És az, amit látunk a világ szinte megjelenni, még a Huawei, vagy a TikTok, vagy az Alibaba, vagy egyebek, ezek elképesztő versenybe választódtak ki. És meg azt is megcsinálják, hogy kínálják, hogy az állami cégeiket is versenyeztetik egymással. Tehát például három mobil szolgáltató van, mind a három teljesen állami tulajdonban van, tehát akár össze is lehetne vonni őket, de pont az ellenkezője történt, hogy régen egy ilyen telekommunikáció cég van. Ez, amikor bejött a búbbi telefonia, fogtak egy nagy kést, és három darabra vágták azt az egy céget azért, hogy verseny legyen köztük, és ez a három teljesen állami cég azóta öldöklő versenyt folytat egymással. Tehát ezt nagyon ügyesen látták a kínaiak, és ezért mondom, hogy nem kell teljesen átformálni a világképet, mert a verseny sok szempontból valóban Segíti a kreativitást, a fejlődést, és ezt a kínák ezt pontosan tudják, és alkalmazzák is. A másik pedig, hogy éppen Kína az, ahol a tudományos felfedezések a leggyorsabban termékké válnak. Vannak mindenféle mutatók, hogy zsaiértők ezt. De hogy még egy alapkutatás felfedezésből hány év alatt lesz piacon megjelenő, megvásárolható termék, és ez az idő. Ez Kínában a legrövidebb, éppen a verseny miatt, mert rá vannak kényszerítve a cégek, hogy az innovációt azonnal gyakorlatban ültessék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egész eddig működött ez a kombináció. Most az elmúlt években egyébként akadozik a pártállamnak, meg a piacgazdaságnak a Összehangolása, mert így még alatt a politikai szempontok sokszor felülélték a piaci szempontokat, amik a, a piacnak és a kínai nem tettek túl jót. De hosszú távon meglátjuk, hogy mi jön ki ebből és hogy ez most egy időszakos kilengés lesz, hogy visszatér a politika uralma, de, de az elmúlt 40 évben éppen a, a, a verseny volt a titkakína.
1: Sokan úgy védik Kínát, fogalmam nincs, hogy helyesen vagy nem helyesen, hogy a kínaiak sosem terjeszkednek katonailag, nem akarnak birodalmat fizikai értelemben növelni, amennyiben birodalmi gondolkodásról van szó, imperializmusról, az csupán egy olyan gazdasági dolognak az elősegítését jelenti, amivé Kína lett, és amivé Kína lett, az tulajdonképpen jó az egész világnak, mert olcsóbban juthat akár az afrikai népek garmadája olyan technológiákhoz, olyan dolgokhoz, amelyek révén Afrika felfejlődik, vagyis ezzel megcáfolják azt az én általam, hogy sokszor olyan felszínesen és szenzációhajszászan előadott dolog, hogy Afrikában kizsákmányolják és megalázzák a négereket a kínaiak, holott lehet a dolgot úgy is bemutatni, hogy a kínaiak azok nem azt csinálják, ők, ők direkt fejlesztik az afrikai dolgokat, adnak hozzá pénzt, igen, megkérik az árát, de a végén Afrika jól fog járni, és ha valaki valóban tevőlegesen hozzájárult, hogy az, az afrikai kontinens méltányosabb életet éljen, legalábbis azok az emberek, akkor az inkább Kína, mint a nagyhangú neo-antiimperialista nyugati világ. Tehát, a, a, a látszat az, hogy kínai népköztársaság, az egy kommunista a gyakorlatban elmondja, hogy ez valójában csak púder, mert valójában nem az, hanem egy kapitalista ország. És lám lehetséges, hogy az ő küldetése az, hogy eleve, hogy egyesíteni tudja azt a fajta szellemiséget, ami úgy látszik, hogy tömegigényt elégít ki, egy nemzeti szocialista jellegű, vagy egy szocialista jellegű és a kapitalista jellegű És ez, ez a titka Kínának, hogy tudja egyesíteni azt, amit az Egyesült Államok soha nem akarna egyesíteni.
2: Hát, ugye itt van egy, van egy ilyen módszert, egy probléma, hogy az, hogy szocialista, kapitalista, piacgazdaság ezek ilyen, ilyen nyugati nyelveknek a szavai, meg fogalmai. Tehát ezeket ugye a 18-19. században találták ki angolszáz közgazdászok, amiket aztán mi átvettünk, de sehol nincs az megírva, hogy máshol ugyanezek a fogalmak érvényesek lennének. Lána az, az nincs sehol megírva, hogy ezek ugyanazt jelentenék. Tehát itt eleve Kínát nagyon nehéz bele szuszakolni ebbe a prokrusztészányba, amit a mi fogalmaink adnak és volt egy ilyen megjegyzése, hogy a Kína nem nagyon terjeszkedett a történet folyamán, hát erről azért meg lehetne kérdezni a meg a vietnámiakat, meg az összes szomszéd.
1: Nem, ez csak egy, egy, egy sok szokásos vélemény, amit és sosem tanulmányozok, én is röhelyesnek tartanám, de minden esetre sokan védik a kínai nép, és az nem egy terjeszkedő nagy csatalom. Igen, Vietnamban tehát,
2: Ugye ez, ez eleve egy birodalom, ami hódításokkal jött létre, és lényegében elérte az akciót. Tehát a mai határok az nagyjából annak felel meg, ami felelnek meg, ami mondjuk így a hagyományos katoni erőkkel, az akció rádi volt ennek az országnak. Tehát a természetes határokat, a góbis hivatagot, hibaláját, stb., ameddig el lehetett jutni. Azt, azt ők az elfoglalták, amikor csak tudták, és, és ugye bepróbálkoztak Kóreával, Vietnámmal, és van két hatalmas nép, aminek a történelme lényegében a kínaiak ellen szabadság szabadságharcoknak a sorozata, akár ismerős is lehet, sokszor a számunkra. Tehát ez nem teljesen igaz, a kínaiak persze szeretik ezt így beállítani magukat. Az viszont igaz, hogy arra rájöttek a kínaiak a, a, a 20. században, második felé, vagy 21. században, hogy nem területileg akarnak terjeszkedni. Leszámítva persze azokat a területeket, amiket eleva sajátjuknak tartanak, mint mondjuk Tájvánt, meg dél kínai tengert kelet-kínai-tengereműző szigeteket, ezeket eleve a sajátjuknak tartják és el akarják foglalni. De ezentúl ők nem katonai hódításba gondolkodnak, hanem olyan aszimetrikus függőségeket akarnak kialakítani, amelyek nekik kedveznek. Tehát ők nem gyarmatosítani akarják, mondjuk, ha nem tudom, a kongói demokratikus köztársaságot, hanem egy olyan helyzetet akarnak teremteni, ahol a kongói demokratikus köztársasággal folytató kapcsolataikban nekik kisebb a kitettségük és több a hasznok, mint a kongóiaknak. És ezzel a kapcsolatokon a, a helyiek is nyerhetnek. Tehát valóban az elmúlt 20 évben egyébként jelentős fejlődést ért el Afrika, tehát megnézzük a GDP növekedését a legtöbb afrikai országnak, ez nem kicsi volt. És ennek jó részt a kínaiak voltak az okai, <gül> mert ők, és szem, nem az afrikai két szép szemért, hanem utáni erőforrásokért, alapanyagokért, energiahordozókért, egyébekért, Építettek autópályákat, meg stadionokat, elnöki palotákat persze, de kórházakat, meg orvosi rendelőket, meg iskolákat is, meg járakat létesítettek, befektettek, tehát feltörgették az afrikai gazdaságot. Nyilván ennek vannak győztesei is. Az afrikai társadalomon belül megvesztese és például a hagyományos afrikai háziipart jó részt önkretették a legtöbb a fekete afrikai országban a kínaiak, de ez, ez talán a dolgok rendjéhez is hozzátartozik, tehát én nem hiszek abba, hogy kínák nagyon önzetlenül fejlesztenének bárhol is, de abban hiszek, hogy tudnak olyan együttműködéseket kialakítani, amikben ők is nyernek természetesen, talán még többet is nyernek, de a partnerük is jól jár.
1: Aktuálissá tehetjük ezt a beszélgetést azzal, hogy megemlítsük, hogy, hogy most éppenséggel a két nagy ellenpólus, Amerika és Kína vezetői, mégiscsak tényszerűen uh, találkoztak uh, e -e egymással. Ez azt jelenti, hogy... Uh, nem eszik olyan forrónakását. Úgy mutatják be ezt az egészet, mint hogy a két óriás ellenség, miközben az el nem képzelet, hogy Biden és Putyin például leüljön egy tárgyalóasztal aztán a és Biden leült. Ez mit igazol, nem azt, amit én most előre sugalni akarok, hogy Kína és az Egyesült Államok átvit magasabb rendű, politikai, geopolitikai, világfelelősségi kultúrát képvisel, mint mondjuk a futottakmi kategóriába tartozó, csak önmagát nagyra tartó, mondjuk Oroszország?
2: Hát Kína nagyobb, mint Oroszország, mert nem, nem területileg, de gazdasága, nem a 6-8-szor nagyobb lehetőségei potenciálja, népessége, törgmény nagyságrendel nagyobb, mint az oroszoké, tehát egyszerűen nem, nem ugyanabban a súlycsoportban vannak hogyha az atomfegyvereket leszámítjuk, mert ott ott az oroszoknak nagy az előnyük. Uh, egyszerűen a, tehát a kínaiak azok nem olyan módon ellenségei Amerikának, hogy nem tudom, ott robbangatnak, meg lőnek, meg rakétáznak, uh, hanem tulajdonképpen a világ újra felosztásába gondolkoznak, és egyszerűen már túl nagyok ahhoz, hogy ne tárgyaljanak velük valamilyen módon az amerikaiak, bár én olyan nagy sikernek nem tartom ezt a találkozót. Ugye az nagyon félelmetes, hogy ez mindössze a második személyes találkozója volt Xi Jinpingnek és Bidennek, amióta Biden az amerikai elnök. Most már három éve, hogy menjék. Ez baj. Hát itt a világ két legnagyobb hatalma, ami mindenhol össze is feszülnek, össze is vannak nőve. Hát az amerikai meg a kínai gazdaság nem tud meglenni lenni egymás nélkül, is. ennek a két szuperhatalomnak a vezetői összesen kétszer találkoztak három év alatt, nyilván itt a pandémia is ebben szerepet játszott, tehát akkor is nekik igazából évente többször kéne találkozniuk, ahogy annak jelen 2010-es években azért ez, ez rendszeres volt, és most ez a tegnap előtti találkozó, hát ez egy nagyjából arra, volt jó, hogy abban megegyeztek, hogy azért fognak még beszélni egymással és ilyen párbeszédmechanizmusokat kialakítanak, hogy a legnagyobb bajt elkerüljék és még ne legyen tudom, két repülőgépnek a, vagy a vadászgépnek az összeütközéséből, azon a világháborúban fel tudják hívni egymást, hogy megnyugtassák egymást, de olyan nagy eredményei nem voltak ennek a találkozónak. Én, de... én azt gondolom, hogy ez természetesen neki beszélni kell egymással. Persze, hát persze, az, persze, persze, az is természetesnek
1: kellene legyen, hogy a, mondjuk, ha folyik ez az orosz-ukrán háború, akkor az amerikai elnök ne csak a, a Zelenszkivel találkozzon többször is, hanem az orosz elnökkel is, de ez nem most beszélgetésünk témája, hanem Kína, és azt merem ilyen kritikus gondolkodóként felvetni, hogy azért nem nagyon fontos ez a csúcs a sűrűségével, Kína és Amerika között, mert on the ground, ahogy mondjuk szokás, a terepen, most néztem egy hosszú beszélgetés három várást Elon Musk-kal. Elon Musk mondja, hogy őnek hihetetlenül szoros az belefonódása a kínai gazdaságba, és az ő számára mennyire fontos a kínai technológia, stb. És ha megkérdeznénk a világ száz legbefolyásosabb építőjellegű, nem spekulatív technológiai gúrióját, vagy világ, műzletemberét, azok mind havi, vagy évi vendégei Pekingnek, és ő hozzájuk is elmenek. Tehát a, azt akarom ezen mondani, hogy de, de facto, Kína és a világ nyugati része között egy szerves egybeépülés is lezajlik, és ez egyedül álló, amennyiben a nyugati világ és Oroszország között ez soha nem tudott megvalósulni, és soha nem is fog.
2: Hát hála Istennek, mert még nem az orosz Ilyen, az Istennek. jó lenne, Ezt hanem a kínaira mondani. gondolok. Hát
1: ez a jó benne.
2: Mert ugye az nagyon enyhítheti a feszültséget, hogy a gazdaságok kitettek egymásnak. Itt egész egyszerűen a gazdasági elitek meg a politikai elitek mást akarnak. Itt az országokon belül is vélemény ellentét van. Az kínában kevésbé érzékeljük, mert onnan kevés hír jön ki, meg nem nagyon írogatnak vezércsikeket a milliárdosok arról, hogy rossz irányba megy a kínai politika. Amerikában viszont ez megtörténik. Ezt említettük -e ezt a csúcs találkozót, ahol ugye Biden meg Xi Jinping találkozott, ugye Xi Jinping, San Franciscóba utazott, ahol nem csak biden találkozott, hanem többek között Elon musk is. is. Nem először, és valószínűleg nem is utoljára. És ez egy nagyon szép, szimbolikus jelzése volt annak, hogy hol is tart a világ, hogy ugye biden hát egy baráti, de azért vélehetően mégis egy feszült megveszélést e, folytatott. A, még ugyanazna amerikai ilyen, e, vezérigazgatókkal, üzletemberekkel vacsorázott a Xi Jinping, és itt álló ovációval fogadták Xi Jinpinget, mert nyilván az amerikai üzletemberek e, nagyon sok ezer dollárért lehetett helyet kapni a vacsoraasztaloknál a vacsorán, az során, és amikor belépett Xi Jinping, meg amikor kilépett, akkor felállva, tapsolva, ünnepelték önében, mert hát az amerikai üzleti elégynek nyilvánvalóan a globalizációnak a folytatódása, és a kínai piachoz ala hozzáférés az érneke. Úgyhogy itt De... az országokon belül is nagyon érdekes folyamatok mennek. A kérdés az az, hogy ki fog győzni a politika, Amely, amely meghirdette ugye a szétválasztást. Ez az elmúlt éveknek az egyik politikai kútszava. Amerikában a szétválasztás, Európában ezt e, kockázatmentesítést megnevezik. Tehát a, a, a Kínától való kockázatmentesítést,
1: erről beszélünk Kínától.
2: Igen, Kíná... igen. Abszol Abszolút Kínára vonatkozik. Politikusok egyszerűen meghirdették, hogy szét kell választani a gazdaságokat. A gazdasági szereplők meg ezt nem akarják, úgyhogy itten egy folyamatos lobbizás, ellenlobbizás, tusakodás megy, majd ki fog derülni, hogy a politika vagy a gazdaság
1: de hát a, a gazdaság az, 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 az megy, az, az, az létkérdés. A politika az önmagát létkérdésnek szereti beállítani, és nem jogtalanul teljesen, de a mai világban az a lényeges, hogy a jelek szerint mi van a, a felszín alatt, hogy, hogy a Kína és az Egyesült Államok a jelek szerint egyforma, ha pozitívak vagyunk, egyforma adalékos értékkel bír a világ számára. Ön nagyon fontos szót is megfogalmazott, vagy szóba hozott a világháborúnak a lehetőségét, hogyha két, egy kínai és egy amerikai gép összeütközik. Csak kérdezem én egyébként, hogy miért is lenne attól világháború? Attól világháború, hogy amerikai-kínai háború, akkor az automatikusan világháború, mert például én nem látom azt, hogy, hogy például Kína mögött milyen katon erők, más országok katonai erői állnának, azt el tudom képzelni, hogy az Egyesült Államok mögött elég sok, de Kína mögött nem. Mondja, mondja meg, hogy miről van itt szó.
2: Hát uh, Oroszország mondjuk, ugye az már elkezdődött ebből a szempontból. A, reméljük, hogy nem a világháború, de hát, de a világháború az nem úgy néz ki, hogy két ország, meg az ő szövetségesége egymással háborúznak, hanem egy ilyen különböző frontokon minden hatalommal saját um, egysényügy sütögeti, és megtámadja azt, azt a szomszígyát, aki ez éppen kedve van. De ki
1: Kínának az uh, nagy szövetségesei? az oroszok
2: az egyik oldalon lennének, tessék?
1: Mely országok Kínának a nagy, fontos, katonailag, potentát uh, szövetségesei? Oroszország biztos bejelentkezne, azt elismerem.
2: De azont, Oroszország ki... az bejelentkezik. Uh, nyilván ott uh, ugye Kínának nagy barátja Pakisztán, Indiával van konfliktusa ott van Észak-Korea, annak ugye dél van konfliktusa, és akkor rögtön lényegében fél, vagy Eurázsiát lángba tudják borítani, vagy ugye, hogyha Oroszországnak mondjuk történetesen látja, hogy az amerikaiak le vannak kötve a Csendes-óceáni fronton, és kedvet támad mondjuk a balti országokat visszaszerezni, vagy esetleg Lengyelországnak az órára koppintani, akkor tényleg kész. Egy világháború, már ez a legrosszabb e, e, forgatókönyv, de azért láttunk már ilyen forgatókönyveket a, 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 a történelme, és ugye láttunk már olyat is, az előző gondolatára reagáljanak, hogy a politikai számítás, ez felülírta a gazdasági számítást. Én nem inném, hogy az első világháború az bármi ország gazdaságának az érdeke lett volna Európában. Igen,
1: de mégis. És mégis kitört. Igen, persze arra azt mondaná a nagyokos mint vagyok, hogy, hát ez egy másik világ volt valójában, a kontext, és annyira annyi nem volt elképpelhető, mint ugyanott. De, de azért ugye azért kevés keves szó esik, hogy Japán, amelyik az én gyerekkoromnak a, a kínája volt, a mindenki attól retteget, és milyen fantasztikus dolgokat csináltak a tranzisztoros rádiókban, meg mindenben az én gyerekkoromról beszél, maga akkor nem volt. De még életben sem. De nem született még meg. A lényeg az az, hogy ma Vietnám tudja, hogy a 60-as években mit jelentett vietnám a szocialista világ számára. Hát vietnám ma egy, egy anti-kína miniben ráadásul nagyon fantasztikusan fejlődik. Másolják a, a kínaiakat, de ellen kínaként. Japán azért mégiscsak Japán, amelyik egy csodálatos elkészült hely. És India, amelyikkel úgymond látszólag ilyen nagy mahe szövetségek jönnek létre, olyan BRICS-országok, stb., hát India ha az, az elképzelhetetlen, hogy ne legyen első helyen Amerika szövetségeseként, és Törökország is Amerika szövetségese lenne, ha, ha, ha Kínával kellene háborúzni. Tehát én, én úgy gondolom ezek után, mondom én előre, hogy, hogy, hogy Kína ezt felméri, mert nagyon okos és felméri, az utolsó, aki világháborút akarhat. És az Egyesült Államok akar.
2: Soha senki nem akar világháborút. De elsőt meg a másodikat se úgy kezdte senki, hogy na ebből világháború lesz, hogy neked úgy indult, hogy egy villámháborúban gyorsan megtámadok egy szomszédot. Aztán mire a levelek lehullanak, addigra otthon lesznek a katonák. Tehát itt ugye annak a lehetősége van meg, hogy, hogy, hogy egy ilyen dominóként eldőlnek a, a stabilnak itt dolgok, és, és, és átterjednek. Nyilván egy nukleáris korban nem feltétlenül van értelme világháborúról beszélni, tehát az, az valószínűleg, ugye talán Einstein mondta, hogy nem, nem tudja, hogy mivel fogják hívni a harmadik világháború, de a negyediket az egész visszási kőbaltákkal, meg kőeszközökkel, tehát ugye, a világháború ez nyilván a legrosszabb forgatókönyv lenne, és az, az, az lényeg a világ végét jelenteni, ahogy annak a világnak a végét, amit ismerünk, de egy ilyen, a háborukkal háborúkkal tűzelt elképesztően feszült időszak az azért bőven létezik. Mert ugye, hogyha két nagy össze, vagy egymásnak feszül, akkor a sok középhatalom meg is hatalom azt gondolja, hogy na, szabad a pálya, nem figyel a macska, trincokatnak a regerek, és akkor mindenki gyorsan a saját kis mm. lokális <gül> meg megvifatja.
1: Éljen a gazdaság, én ezt mondom. Minden esetben most megbefejezzük a beszélgetést, egy új témához nyúlunk mindjárt, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Salád Gergelynek, Kínaszakértőnek a Pázmány Béter Katolikus Egyetem docensének a viszonthallásra.
2: Viszonthallásra köszönöm a lehetőséget.
1: Eurozone egy teljesen másik téma. Eszembe jut, hogy, hogy itt van ez a világ, amiről beszéltünk, hogy azért tele vagyunk félelmekkel. És e, Csejszink Miklós, a Német Turizikai Hivatal Magyarországi Képviselőjét e, kérdezem, hogy merjünk ebben a világban Európán belül, például ebben a fantasztikus világban, amit Berlin jelent, én, én mondom, mert ott voltam tudósító, és azt mondom, hogy ez, ez a világ kö, egyik közepe, a magyar emberek számára a világ közepe lehet, hogy elmerjünk, mert
0: Berlinbe. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megünk kell menni Berlinbe. Én nagyon sokszor voltam, én nem értem ott úgy olyan hosszan, mint te, de én is nagyon sokszor voltam. Nekem soha sem volt bizonytalansági vagy rossz érzésem. Tehát, hogyha Ugye egész Európára meg a világra tekintünk, mindenhol forrong történik valami, akárhol történhet akármi. Szerintem így nem szabad hozzáállni a dolgokhoz, abból kell kiindulni, hogy nem fog semmi rossz, semmi negatív velünk
1: történni. Igen. Tehát eh, tulajdonképpen eh, téged és a kollégáidat és azokat az utazókat, akik oda járnak, stb. Eh, nem érinti az, hogy mondjuk eh, hírei megy a sajtóban annak, hogy sok a migráns, és akkor mi veszélyben leszünk. Eh, csak hozzáteszem, hogy a migránsok egyébként Berlinben, a szexepilt adják, őszintén szólva, de ezt nehéz elhitetni másokkal.
0: Ez így van, ugye ezt jó szót mondtál, mert sokan azt mondják, hogy Berlin az egy szexis város, tehát, hogy forgatag, sokszínű, és valóban a nagyon sok idegen, én nem szeretem ezt a migrány szót használni, hiszen Berlinben már több évtizedben nagyon sok nem európai
1: él, és pont attól érdekes, attól izgalmas, hogy sokszínű. Igen, és a, a, a sokszínűségnek vannak olyan leágazás, ami a magyarok számára különösképpen e, izgalmasak. Az én számomra az volt az izgalmas, hogy megfizethető, mikor Párizsban vagyok, Rómában vagyok, jó lehet fantasztikus helyek, de számomra, az nem megfizethető.
0: Ez örülök, hogy pont ezt mondod, Péter, mert valóban így van, az a nyugat-európai fővárosok között messze Berlin, nem mondom azt, hogy a legolcsóbb, hanem a legjobb ágérték aránya, ami azt jelenti, hogy te megtalálod azt a helyet, ahol 5-6 euróért tudsz enni egy würstchen megiszol egy kis sört, de ugyanúgy elmehetsz egy átlomba és luxuskörülmények között tehetsz, tehát mindenféle spektrumnak
1: ott a helye. I igen, de különösen az a szegmens, ami a mindennapok egyszerű kisemberének megfelelő, az jobban jelen van, mint azokon a helyeken, ahol óriási a turizmus, mert ott, mintha minden áron pénzt akarnának csinálni, és Berlinben nem érzem ezt az anyagias megközelítést, a berliniek részéről, mintha direkt arra találták volna ki, hogy, hogy ez a hely ne abból legyen gazdag, hogy pénzügyileg gazdagodik.
0: Igen, ezt jól látod, ugye a turisztikai attrakciót mellett, vagy közelébe, vagy egyszerűen Berlin belvárosában az egy hatalmas város, tehát ugye az Európai Uniónak most már a legnagyobb városa, ugye, amióta ugye az Egyesült Királyság nincs benne, tehát hatalmas város.
1: De csak 4-4,5 millióan laknak ebben a hatalmas városban.
0: Igen, de azért ne felejtsd el, hogy az agglomerációból azért nagyon sokan minden nap bejönnek a városba, illetve Berlin sok kis részből áll, tehát mondjuk Sár és más, mint mondjuk Belli Mitte, vagy pankó vagy, 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 vagy Naiköln, és akárhol vagy, valóban megtalálod azt a szegmest, hogyha most, mint turisztika, vagy turisztikáról beszélünk, akár enni, akár valamit meginni, vagy jól érezni magadat, vagy este kimenni, szórakozni, tényleg nagyon kedvező nyomott árakkal.
1: É, és... és. Tulajdonképpen ez egy központilag elrendelt dolog, szervezett dolog, vagy pedig az, hogy olyan nagy a szabadság, hogy hagyják, hogy, hogy te megéld ott az egykori NDK-t, nem a politikai értelemben, hanem azt a légkört, amire emlékszik a magam korabeli a 70-es évekből, és megéld azt a világot, ami olyan, mintha New York City-ben lennél, a Manhattan-ben lennél, és megéld a Róma környéki völgyek kellemes ilyen villákkal telített világát. Uh -huh. hát,
0: uh hát, hát, hát nem, ez abszolút nem szabályozott, egyáltalán nem. Berlinben pont az a fantasztikus, és én mindig azt mondom, hogy egy igazi, nyitott, szabad város, természetesen ugye, a, hogy úgy mondjam, a, a piac viszonyoknak a szabályozása él, Igen. tehát nyilván mindenkinek meg kell élni, akinek van egy boderája, vagy egy ételme, vagy egy bárja, de szerintem az átképzésben nagyon sokszor a sűrű fillér, inkább mint a ritkább forint érvényesül, és ha megnézed, és ugye voltál bent, esténként, hogyha jó idő vagy, és mondjuk akár a Berlin mitébe vagy, vagy vagy akármelyik kerületébe elmész, tele vannak a teraszok, tele vannak emberekkel, és nyilván így akkor megvan az a forgalom, ami megéri, hogy,
1: hogy meglegyen neki, hogy nyitva legyen. Németországnak a helyzete, mint olyan nagyon fontos központi szerep, rá kell nézni a térképre, Berlin azon belül a központ, hogy, hogy az egész nem bukhat-e meg a politikán? Nem gondolod-e azt, hogy, hogy mindaz, amiről most beszélünk, és nagyon gyorsan beszélünk, mert kevés az idő, meg tud bicsaklani, ha a a Európában tovább növekszik a nemzeteknek az egymástól való elszakadási törekvése, ez az izolacionizmus.
0: Én úgy gondolom, hogy nem, Még pedig azért nem, mert Berlin egy hatalmas olvasztott égej, és ha a körben nézel, nagyon sok honfitársong is lakik Berlinbe, tehát szerintem a nyugat-európai városok közül talán London után Berlinben, lakik a legtöbb magyar, és azok jól érzik ott magukat, ugyanúgy jól érzik magukat ott a többi kelet-európai országokból, vagy az USA-ból, a tengeren túlról odajött emberek, és szerintem Berlin számomra egy kis külön világ. Ott, ahol mindenki jól érzi magát, mindenki úgy élheti meg az életét most minden szempontból, ahogy ezt szeretné, és pont ezért ez a város Város, ez a nagy olvasztott tége egy
1: fantasztikusan izgalmas turisztikai desztináció. Hiszen... De nem csak turisztikai, nem olyan is, amivel le is... Nem, több hónapot is el lehet tölteni. Abszolút. M Magyar fizetésekkel meg tudsz élni, ha néhány hónapra kiveszel egy pici lakást, bár a lakáshiány az egész égetővé vált. Vagy hanem, egy a, szobát, ugye vannak
0: Vagy ezek ez a végék, egy... ugye ez a vongemánsávtok, ahol ugye mondjuk az egyetemisták laknak. Tehát ö, 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 abszolút lehet, nagyon sok diák például ö, fél évet, egy évet ott kint tölt el, és megengedheti magának. Ez a nagyon fontos, hogy ott éljen.
1: de ha kreatív az a diák, amit én észreveszem, hogy alá közben nem alá mert valójában el vagyok ragadhatva, hogyha kreatív vagy, akkor a város nagyon sokat segít. Tehát, ha te művész vagy, akarsz a városon építeni te magad, függetlenül, hogy hova valósi vagy, milyen vallás vagy, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy te adalékos értékel akarsz élni, abban a pillanatban kapsz anyagilag egy pluszt. Így van,
0: és hogyha a művészetet veszed például, nincs olyan, ö, egy, ö, nincs olyan színház, opera, ballett a Friedrichstadt kezdve, ahol ne lenne egy-két magyar művész. Vagy pedig a legtöbb mű műteremben például dolgoznak akár önállóan, akár így egyesületi ö, ö, szinten magyar művészek, magyar alkotók, és például egy diák, meg hogyha akár kifutófiú szeretne lenni, vagy futás szeretne lenni, vagy IT területen, mindenhol megtalálja. Számítását.
1: Tehát ez tulajdonképpen magának az Európai Uniónak is az ünneplés, hogy az Európai Unió lehetővé teszi, hogy magyarként te Berlininek érezd magad, és ahhoz Berlinben egyedül nem is kell tudni igazából németül, mert az, az valóban egy olyasfajta fajta. nem a nyelvi jelentőség, hanem az érdem. Igen. A gyakorlati munkád az, ami eldönt minden. Ez valóban így van, tehát ahogy, hogy Berlinben otthon érezd magad,
0: nem szükséges feltétlenül, hogy tudjál először is németül, és az se kell, hogy átvedd egy másik országnak, hogy úgy mondjam, a, a kultúráját, a hanem adod saját magadot. Tehát lehetsz, vállalhatod azt, ami vagy, és most minden szempontból mondom, és
1: ez a nagyszerű Berlinben. Igen. Egy, e, e, tehát az egészen egy, egy jövőorientált, fiatalos dologról van szó, és valóban feltűnően sok a fiatal legalábbis Budapesthez képest, és általában az európai nagyvárosok miközben öregednek, látványosan Berlin az fiatalodik. De ha én, bármelyik magyar honfitársam nyugdíjas korú, 70 év közére bemegy, de szeretne ilágot látni, akkor ezek számára is Berlin tud valamit nyújtani? Igen, pontosan, ugye az árak miatt is, a kulturális
0: lehetőségek miatt is, és ne felejtsége, hogy nagyon sokan voltak fiatalabb korokból, ugye mondta az ndk, NDK például ugye a Berlinnek az egyik része, a kisebb része az, az NDK-nak a fővárosa volt, tehát nagyon sokan nosztalgikus okokból is kiutaznak Berlinbe, Németországba, és szerintem, ha valaki azt gondolja, hogy szeretni a múltat,
1: a jövőt, a napjainkat megélni, ha a ideális. Igen. És amiről nem beszél sok ember, az, hogy az igazi titka valójában a elképesztő természeti különlegességeiben van, annyi tó, és annyi zöld övezet én sehol Európában, nagyvárosokban, nem tengerparti helyeken nem láttam.
0: Igen, Berlin kimondottan egy zöld város, és hogyha például mondjuk pozzám felé kimész, ott is ugye ez a tóvidék, ez fantasztikusan szép, vagy pedig hát a városközpontban, ha meggondolod, ugye ismered a brandenburgi kapu mögött ugye a Tiergarten, tehát
1: a, 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 a nagyobb, belváros. Viszont, nagyobb, mint a Central Park, amelyik a New Yorknak a, a, a nevezetes.
0: Így van, egy hatalmas park például, tehát még nem is kell kimenni, még a város határára se kell kimenni, hogy az öldet élvezzed. És a,
1: a, a, víz, a víz, amire Budapest vagy büszke, hát ott, ott. Hát
0: igen, ott ugyanúgy vannak csatornák, ugye, mint Velencében egy kicsit, a spré, ugye a főfolyó, lehet hajózni, napozni, nyágon strandolni, minden lehetőség adott. Igen. Na
1: most, mi a véleményed arról, hogy egy másik alkalommal folytassuk ezt, mert Berlinnek a, a pikantériája, a szexi volt az, hogy egy, egy, egy országon, egy kontinensen belül, egy külön világ, jó lehet egy városról van szó. Úgyhogy most nem marad idő, mert elkínáztuk a dolgokat. Tartjuk. Jó, minden esetre Csajzing Miklósnak a Német Turisztikai Hivatal Budapesti képviselőjének vezetőjének. köszönöm, hogy itt
0: volt. Köszönöm szépen. Például. A
1: hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet Simon Erika, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében. A viszont hallásra. Önök a Klub Rádió Európai Uniós magazinját hallották.